0: Ouvidos, irmãos a abrir lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do, do verso 18 até o capítulo 4, versículo 1. Ah, nós estamos aí já, já há algum tempo estudando Colossenses, agora chegando ah, ao final da, da carta. Por duas semanas vocês descansaram de Colossenses, tiveram aí um, é, uma pequenas férias né de Colossenses. Aproveitamos aí para falar das responsabilidades dos pais, nos dias dos pais, né lá em Salmo, capítulo 112. E na última semana eu estava no casamento do meu irmão e o Silas também esteve aqui, pregou, graças a Deus, porque... Podemos contar com, com gente diferente aqui também. Né? E agora retomamos, não sei se você ainda se lembra o que, que a gente vinha vendo em Colossenses. Né? Essa aqui é a segunda parte da mensagem, da mensagem do Colossenses, que fala a respeito da supremacia da conduta cristã, a conduta cristã, a conduta superior, é uma conduta diferente de tudo aquilo que vemos e, e conhecemos no mundo, porque ela é derivada da pessoa e obra bendita de Jesus Cristo. Então, convido os irmãos a ler aí, a partir do verso 18, Colossenses capítulo 3, a partir do 18 até o verso 4, 1, diz assim... Uh, Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles também não desanimem. Escravos. Obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a receberá de volta... Uh, é a Cristo Senhor que vocês estão, estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Ah, lembrando um pouquinho... Uh, da carta de Colossenses, né? e Páfras, pastor da igreja de Colosso, ele começa a combater uh, a homeresia no início dos anos 60 da, da era cristã, e, e ele se preocupa muito com essa heresia que mais tarde vai vir a ser conhecida como o gnosticismo ou religião do Mistério, essa causou tal preocupação que ele sai de Colosso, viagem, uma viagem longa até Roma, onde provavelmente ali ele é preso. O apóstolo Paulo recebe a necessidade, era uma ajuda apostólica necessária, e ele envia essa, essa carta. A, igreja, a, a cidade de Colosso ela tinha três grupos principais, né? gregos uh, mais filosóficos, mais teóricos, judeus, legalistas e os, fris, e os frígios místicos. Então essa heresia ela veio muito bem a dentro da cultura, porque essa religião de mistério ela deslocava a vida pessoal da vida religiosa. Né? E... e, e... Atribuía um valor especial, uma espiritualidade especial, a quem uh, dominasse filosofia, a quem fosse legalista, estivesse um, um estilo de vida legalista, ou causasse sofrimento ao próprio corpo no momento de culto, e a quem uh, buscasse por experiências místicas, sobrenaturais. Então, aquilo que essa religião de mistério ela, uh, promovia, ela vinha. Uh, bem a, a, a calhar, bem a, a se desenvolver naquela cultura. Por isso que Paulo ele começa a desenvolver um argumento na carta que nós temos visto semana a semana. Primeiro ele se apresenta como apóstolo, ele não era conhecido daquela igreja, né? ele era uma plantação de igreja dele indireta, ele estava lá em Éfeso e alguns que ajudavam ele iam para cidades menores, epáfras, era um exemplo desse, por isso que ele menciona lá no versículo 2 a pessoa de Timóteo e de Epáfras. Então, porque eram pessoas mais familiarizadas com a igreja. Depois ele, ele identifica aquela igreja como uma igreja de Jesus Cristo. Ainda que lidando com heresias, ainda com alguns irmãos na dúvida, cambaleando, eu vou para lá, eu fico aqui, é o ensino apostólico, é o gnosticismo, é o misticismo, é o ascetismo, para onde que eu vou nessa cidade aqui? Paulo fala assim, olha, eu sei que vocês são cristãos, porque eu sei, eu tenho ouvido da fé e do testemunho de vocês, e aí Paulo ora por essa igreja, mesmo sabendo que era uma igreja séria, passando por um momento difícil, ele ora, ele intercede por essa igreja, e em seguida ele começa a lidar com os problemas, do verso uh, 1, 15 até o 20, ele mostra a supremacia da pessoa de Jesus Cristo. Nada é superior a Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhum mistério, nada. Depois ele evidencia a supremacia da obra de Cristo. Em seguida ele fala da supremacia, da espiritualidade cristã. Esse, essa religião de mistério, ela separava a vida pessoal da vida religiosa. Coisa que muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia. É? É, é aquele crente que às vezes ele fala assim, olha, a minha vida na igreja é uma, a minha vida no trabalho é outra, a minha vida no condomínio é outra, a minha vida na minha faculdade é outra. Né? Uma coisa é a minha vida sacra, sagrada, outra coisa é a minha vida cotidiana. E ele fala assim o seguinte, olha, aquele que foi transformado por um Cristo Supremo, a sua espiritualidade, a expressão da sua espiritualidade, ela é diferente. Em seguida, ele fala a respeito da superioridade do ministério cristão, onde Paulo serve por modelo. E aí, finalmente, nós lidamos aí com a primeira parte em que Paulo fala a respeito da supremacia da conduta cristã. E eu dividi essa mensagem em duas partes, do capítulo 3, verso 1 até o verso 18, ele vai falar a respeito da, da conduta individual do cristão, né? de, de quem ele é, a, a, da, da sua postura, do, do ser um novo homem uma nova mulher, um, trans, alguém transformado, e com isso ele já lida um pouco com essa característica dos hereges, em que eles falava, olha, você pode ter uma espiritualidade diferente e viver a sua vida de qualquer jeito. O que Paulo está dizendo aqui é assim, olha, não, você não pode. Alguém que foi transformado por um Cristo Supremo, que foi impactado por uma obra suprema, essa pessoa ela, ela é impactada por completo. E, e aqui ele vai olhar olha, a supremacia da conduta cristã, e essa é a nossa mensagem de hoje, ela é expressa pela santidade e alcançada por meio de um relacionamento com Cristo que impacta todas as nossas relações sociais. E na semana, três semanas atrás, se eu não estiver errando na conta, falamos a respeito da conduta individual. E agora vamos falar de como é, isso impacta as relações sociais. A base, a referência do texto para o impacto das relações sociais está lá no verso 1 a 4, que nós lemos lá atrás. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto onde Cristo é assentado à direita de Deus. Mantenham pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A conduta cristã, seja individual, seja na sociedade, ela não depende da minha capacidade individual, da minha capacidade de ser uma boa pessoa. Não. Depende do meu relacionamento com Cristo. Essa é a diferença do evangelho para religião para qualquer outra religião que eu conheço, pelo menos até hoje, de caminhar, de estudar, de averiguar, uh, todas as religiões eu preciso uh, fazer algo. Ou eu vou ter que fazer boas obras, ou eu vou ter que ser generoso, ou eu vou ter que ter uma boa conduta nessa vida para na próxima uh, nascer melhorzinho, numa condição melhor. E se eu não for bom o suficiente, quem sabe na próxima vida eu serei um gafanhoto, ou então alguma coisa assim. Então a gente tem os hindus, os espíritas, e, e várias religiões em que eu preciso fazer algo para alcançar alguma coisa. Paulo falou assim, olha... Isso é legalismo. O ascetismo não leva em nada. O que é o ascetismo? É eu abrir mão de algum prazer ou alguma coisa para eu me aproximar mais de Deus. Eu não preciso disso, porque a obra de Cristo ela é suficiente e aquilo de bom que eu faço e que eu vou fazer não depende da minha capacidade ou da minha habilidade, é Cristo operando em mim. É Cristo atuando em mim, é Cristo agindo. É o meu relacionamento com Ele que motiva. A, a conduta cristã que é superior, ela não é alcançada porque nós cristãos somos melhores do que qualquer pessoa. Não. Se, se eu entendo a teologia bíblica, se eu entendo o que a escritura ensina eu posso dizer para qualquer pessoa, olha, você quer falar mal de mim porque eu sou crente? Fala para mim porque eu sei coisas horríveis a meu respeito que com certeza você nunca vai saber. Porque eu sou um miserável pecador. E, 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 e se a graça me alcançou, não foi porque eu merecia. Foi porque esse amor é incondicional. E, e se hoje eu tenho algo bom... Não é porque a minha criação ou, ou a minha personalidade ela é melhor do que a de alguém não. É porque esse Cristo supremo do versículo do capítulo 1, verso 15. Lembra aquele texto bonito, tem canções dele que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, primogênito da igreja, a origem. É um texto lindo. É esse Cristo superior a qualquer coisa que não tinha nada que olhar para mim. Ele me alcançou e quando Ele me alcança a minha conduta é transformada, a minha vida é transformada e como a gente vai ver hoje, as minhas relações pessoais também são transformadas. Mas a base disso não é o meu esforço, não é a minha capacidade, mas é, sim, o meu relacionamento pessoal com Cristo, porque eu olho para as coisas do alto, porque é Ele quem me alcança. É esse relacionamento que dá base para todas as nossas relações. E já olhando aí para o texto que nós lemos, a partir do verso 18 até o versículo 21, que o texto diz a seguinte. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem com a armadura. Filhos, obedeçam os pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. O relacionamento com Cristo motiva o relacionamento familiar do novo homem. Eu não consigo entender. Alguém que foi impactado verdadeiramente por Cristo e tem uma vida familiar, que ainda não foi transformada. Eu preciso dessa transformação. Quando eu tenho relação com Cristo, Cristo impacta todas as minhas relações, inclusive as relações familiares. Ele começa dizendo para as mulheres se submeterem aos seus maridos a ideia aqui de sujeitar, submissão, é uma linguagem de subordinação usada muito em exército. Isso não quer dizer que a mulher é inferior ou menos capaz, mas que ela tem um ofício distinto. Conversando certa vez com uma pessoa que ia receber aí um cargo alto uh, militar, e ele falou, olha, eu tenho pessoas abaixo de mim que têm mais experiência que eu, são mais competentes. E aqui na, na polícia militar. São mais competentes, mas quando eu falo, eles vão me obedecer. Isso é subordinação de ofício, de papel. Há um papel diferente... Sujeite-se cada um ao seu marido e qual que é a referência? Como convém a quem está no Senhor. A, a mulher, ela vai fazê-lo não com base se o seu marido é bom ou ruim, se ele merece essa subordinação ou não, mas a base é o seu relacionamento com Cristo. Isso convém a quem está no Senhor. Com certeza essa é uma mensagem agressiva nos nossos dias. Mas eu não estou preocupado como são as relações sociais nos nossos dias. Eu não sou um cientista social, eu sou um pastor. E se eu sou um crente em Jesus Cristo, a escritura é palavra de Deus e a palavra de Deus é maior do que a expectativa social. E ele continua, e ele continua o texto. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Não a tratem com, am com amargura. O amor nem sempre é um sentimento. Mas nesse caso, ele é uma ordem aos maridos. Assim como sujeitar-se a uma ordem para a esposa, o amar é uma ordem para o marido. Com certeza, nem todos os maridos têm a sorte que eu tenho de conseguir amar a minha esposa plenamente e o tempo todo. Né? Talvez para alguns outros maridos isso seja uma tarefa mais difícil. É? Mas aqui está no imperativo. Ame. Sujeite-se. Para nós cristãos, essa não é uma alternativa. Paulo está dando uma ordem aqui. E a referência de obedecer a essa ordem não é a nossa capacidade. Porque se uma mulher tiver que se subordinar pela sua própria capacidade, provavelmente... Ela não vai. E muitas vezes, porque é mais capaz, porque ah, o marido talvez tenha algum problema para resolver uma questão, e a gente vê isso no dia a dia, se o homem, pela sua própria capacidade, ele tiver que amar a sua esposa sempre, pela sua, pela sua própria condição, ele não vai fazê-lo. Essa ordem ela só pode ser obedecida com base no relacionamento com Cristo. Lá do capítulo do capítulo 3, lá no início, verso 1 a 4. O verso 1 a 4 é a base para toda a nossa obediência, à nossa conduta cristã. Eu tenho uma conduta superior e diferente não porque eu sou capaz, mas é porque Cristo atua poderosamente em mim. E ele vai continuando, filhos, né, ali no versículo 20, filhos obedeçam os seus pais quando eles têm razão. Não, obedeçam em tudo, a menos que a ordem é, de uma forma objetiva contraria uma ordem da escritura, a menos que seja essa condição e aí importa obedecer a Deus e não aos homens, mas se não for essa condição, um filho deve obedecer o seu pai em tudo. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Por outro lado, pais, em algumas versões, talvez coloquem não provoquem os seus filhos ou não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E aqui um grande desafio, né? Parece que vim aqui duas vezes seguida para para deixar um peso no, na, nos ombros dos homens, né? Olha a responsabilidade que nós temos, o equilíbrio entre Disciplinar e não servir de desânimo. O nosso papel é animar os filhos no Senhor. É que os filhos tenham alegria no Senhor. E esse, pessoalmente, para mim é um desafio grande, né? Agora que a minha esposa tá indo aí para os 45 do segundo tempo, né? Logo a gente conhece uh, o Natan e, e sabe como é fama de filho de pastor, né? Coitado, né? Minha esposa é filha de pastor. Ela sabe como é. Ela falou que não ia casar com o pastor, mas depois viu a minha simpatia e não teve jeito. Né? Mas é um desafio ser filho de pastor. Porque às vezes o pastor tem tempo para todo mundo, menos para sua família. Isso desanima os filhos no Senhor. Já fiz trabalhos em... Em, 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 fugiu o nome agora é cadeia para criança né quando ainda não é maior de idade a ah, Fundação Casa tinha um nome mais feio antes né agora ficou mais bonitinho a ah, Fundação Casa fizemos trabalho lá anos atrás a maioria dos que eu conversei eram filho de crente a maioria eu fiquei assustado, porque eu conversei com uns 20 internos. Se eu não me engano, 15 ou 16. Era um filho de crente que ia para a igreja todo dia. De segunda a segunda. E um deles falou um negócio para mim que me impactou. Ele falou assim, olha, a minha mãe tinha tempo para a igreja, mas ela não tinha tempo para mim. Com certeza, na rua... O traficante vai ter tempo para ser indivíduo. O nosso papel é que os nossos filhos tenham alegria na igreja. Se tem uma coisa que eu não me incomodo, é ver criança correndo na igreja. Tem gente que às vezes fica meio incomodado. Né? Olha a criança e tal. Ela tem que ter alegria. Na igreja. Ela tem que ter alegria com os irmãos em Cristo. Isso eu gosto muito daqui. Né? A gente tem algumas crianças bem pequenas, poucas. E o resto é adulto, adulto. Né? E mesmo assim a gente vê essa, essa relação de gerações. Vamos ver se a hora que eles se tornarem adolescentes vai continuar essa boa relação. né? Eu já vou morando agora. Porque adolescente é adolescente. Mas por enquanto a gente vê essa alegria. Nós precisamos animar os nossos filhos no Senhor e não sermos motivo de desânimo. O marido não deve ser razão da amargura da sua esposa, ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. A esposa, ela não deve ser aquela que diminui o seu marido mas aquela que serve junto, porque se a linguagem é de exército, ainda que haja uma subordinação de ofício, ambos seguem a mesma missão. E é isso, e é, é, é esse aspecto da família que Paulo trata aqui. Olha, o Cristo supremo não transforma só a sua conduta religiosa, mas transforma a sua conduta em família. Mas não só a sua conduta em família, mas o que alguns autores chamam da sua conduta doméstica. Por que doméstica? Ah, mas aqui está falando de escravo. Vamos olhar lá, verso 22 ao 25. Escravos, obedeçam em todos seus senhores... Terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade e coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo também que tem o um Senhor nos céus. A, a relação de escravo nesse período é, não é a mesma relação de escravo que estamos acostumados. Eu não sei você se você fez o fundamental o médio numa época parecida com a minha, então provavelmente vinha a imagem do escravo, né? alguém negro, pendurado num poste e tomando açoite. Né? Período de colonização. Não é essa a imagem da maioria dos escravos em Roma no primeiro século. Eram muitas vezes escravos por dívidas, alguns escravos por espólio, espólio. outros escravos porque foram vendidos por pais. Ou nasceram escravos. Há alguns autores que dizem que em determinado momento em Roma, chegou a população romana a é, ter um terço dela serem escravos. E o escravo ele era parte da casa, ele era parte da família, ainda que não tão próximo quanto uh, os filhos, os pais, marido e mulher, mas ele fazia parte das relações domésticas e naturalmente relações conflituosas. Porque havia alguém que mandava, alguém que tinha que obedecer, alguém que queria comprar a sua liberdade, alcançar a redenção. A redenção era quando o escravo ele comprava, ele redimia, ele comprava a sua liberdade. Só tem um versículo falando de senhor e vários de escravo. Por quê? Porque provavelmente na igreja haviam muito mais escravos do que senhores. Hum. E, e como que esse relacionamento, ele transforma essa relação, como que o meu relacionamento com Cristo transforma essa relação social tão complicada e como a gente pode aplicar isso para os nossos dias? Hoje nós, graças a Deus, não temos, uh, pelo menos não de uma forma oficial, né, escravos, ainda que haja aí alguns tipos de escravidão que são punidos, é? Uh, mas, uh, em termos oficiais, você não pode vender alguém como escravo ou comprar alguém como escravo, uh, pelo menos no Brasil. Mas Paulo fala o seguinte, olha, se a relação com Cristo ela é tão forte, ela é tão poderosa, que você que é escravo, você deve obedecer o seu Senhor. Não por causa do seu papel social, não, não por causa do seu medo, do seu Senhor, de poder te agredir e até matá-lo, eventualmente. Mas segundo o texto, a referência é o temor do Senhor. Você vai servi-lo com sinceridade, não por aparência para agradá-lo. Porque você tem um Senhor no céu. Tudo o que vocês fizerem, façam de coração para o Senhor. Talvez você tenha uma relação complicada de trabalho. Um texto como esse, ele se aplica, ainda que você não seja escravo? Sim, porque com certeza a relação de um escravo com o Senhor é muito pior do que a relação sua com seu chefe, independente de quem seja o seu chefe. Paulo, ele não tenta uma revolução social. Paulo, aquele não é um revolucionário. Ele fala de transformar a sociedade de dentro para fora. Eu vou transformar o ambiente social pelo meu testemunho. Olha só esse escravo, ele vai causar mudanças no, no seu bloco, no seu ambiente. Não por uma revolução, mas pela obediência ao Senhor. Ainda que Paulo aqui não defenda a escravidão, o propósito dele é mostrar Cristo na sociedade da forma como a sociedade está naquele tempo. E um escravo ele só poderia obedecer um senhor, ainda que esse senhor fosse mal, por conta do seu relacionamento com Cristo. E todas as referências que são dadas são, olha, vocês têm o um Senhor no céu que é justo. A sua esperança, lembra lá do capítulo 3, verso 1 a 4, a sua esperança não está aqui, a, a, a sua expectativa não está aqui. Você olha para o alto, as suas preocupações são as coisas do alto. Vocês, o versículo 24, sabendo por que, que eu vou fazer tudo de coração como para o Senhor sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Do Senhor vem a recompensa e do Senhor também vem a justiça. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção de ninguém, por mais difícil que seja, principalmente para nós que moramos no Brasil. Quantas vezes não olhamos, olha, aquela pessoa maldosa saindo bem sucedida. Se olhar para a política, então, né? política no Brasil, criminoso é ambidestro, né? é de direita, esquerda, centro, que não tem escapatória. E não são punidos, muitas vezes, anos se dando bem, com familiares. Onde está a justiça? A justiça vem do Senhor, independente se vem um governo de direita, esquerda, extremo, moderado, centro, isentão. Não sei, não importa o que vem por aí. A justiça Vem do Senhor, e eu sirvo o Senhor, seja como livre, seja como escravo, seja como bárbaro, seja como civilizado. Na condição em que eu estiver, no centro da civilização, ou a parte da civilização, eu vou servir o Senhor de coração. Porque a minha mente, a minha expectativa estão nas coisas do alto, a minha esperança não está... Aqui, e é nessa condição que um escravo injustiçado pode servir o seu Senhor de coração e fazer tudo como para o seu Senhor no céu. E os senhores, isso aqui já é bem revolucionário, o que Paulo diz aqui. Senhores, deem o que é justo aos seus escravos. Tratem os seus escravos com dignidade e justiça. Afinal, vocês têm um Senhor no céu. Essa relação servo-Senhor, escravo-Senhor, é a minha relação com Deus. É a sua relação com Deus. Então, Senhor, trate com dignidade. Então, chefe, trate com dignidade todos porque a sua relação com Deus é de escravo ah, por que eu sou educado com qualquer pessoa à minha volta, independente da sua condição social porque se essa pessoa tem uma condição social baixa miserável, mas ela ainda não é escrava essa relação social dela é superior em relação à minha do que a que eu tenho com Deus, porque a minha com Deus eu sou servo, eu sou escravo. Então a obra de Cristo em mim impacta todas as áreas da minha vida e da minha história, seja individual, minha conduta individual, seja minha conduta social. Então resumo um pouquinho do, de como esse texto nos impacta hoje. O relacionamento com Cristo transforma não apenas as minhas atitudes ou as nossas atitudes, mas ela impacta todos os nossos relacionamentos, sejam familiares, domésticos ou fora. O relacionamento com Cristo motiva um relacionamento familiar adequado, seja com minha mãe, pai, esposa, marido, filhos, tios, tias, é Cristo quem transforma essa relação. As mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, ainda que tenham uma dignidade e valor igual, porque são imagens e semelhança de Deus. Mas o papel é distinto debaixo do cumprimento de uma mesma missão. Homens devem amar a sua esposa seguindo o exemplo de Cristo. Sempre. Isso só é possível por meio de Cristo. Filhos devem ser obedientes aos pais e os pais não devem provocar os seus filhos. Ao contrário, devem motivá-los no Senhor escravos devem dar bom testemunho e obedecer o Senhor de coração e transformar a sociedade por meio da sua relação com Cristo e não de revolução. Cristo transforma até a relação mais difícil existente na face da terra, que é senhor e escravo. Se essa relação pode ser transformada, a sua relação no trabalho também. A sua relação na faculdade também. A sua relação aonde Deus te colocar também pode. Porque se um escravo pode servir o Senhor de coração, você também pode servir o Senhor de coração no seu trabalho, na sua faculdade, onde Deus te colocar. Senhores devem tratar escravos com dignidade, tendo Cristo como referência. Graças a Deus não temos nenhum caso desse. Eu espero aqui e no Brasil esperamos também que não. Mas se você é um chefe, se você é um líder, seja na igreja, seja fora, seja no trabalho, seja na sua empresa, trate aqueles que são subordinados a você com dignidade e respeito. Porque lembre-se, você tem o um Senhor nos céus, que é justo. E segundo o texto, ninguém escapa. Todas as relações sociais são transformadas por um relacionamento com Cristo. E a justiça não vem de mim ou de você. A justiça vem de Deus. A relação com Cristo deve transformar minhas amizades, faculdade, trabalho. Em todas elas eu devo glorificar a Deus e expressar minha relação com Ele. Porque a minha mente está nas coisas do alto, meu coração está tão cheio de Cristo que ele transborda por onde Deus me permite caminhar. A supremacia da conduta cristã é expressa pela santidade e alcançada por meio de um relacionamento com Cristo que impacta as relações sociais. Faltou aí duas letras. É isso que dá fazer slide depois da meia-noite. Né? Alguma coisa escapa sempre mas a supremacia da conduta cristã. A minha conduta ela é suprema e superior, não por causa da minha capacidade, mas ela é expressa pela santidade individual e, e ela é alcançada não pela minha capacidade, mas por causa do meu relacionamento com Cristo. E esse relacionamento, essa santidade, essa conduta, ela impacta todas as minhas relações sociais. Tendo abertura ou não. Talvez no nosso estado hoje, nós temos ferramentas de protesto, de mudanças uh, radicais na sociedade, por vias legais. Isso pode ser usado? Claro que pode. Agora, e se não puder? Eu vou desobedecer a autoridade que Deus colocou? Não. Eu vou transformar a sociedade onde Deus me permitir estar. Porque o meu relacionamento com Cristo, ele impacta todas as minhas relações sociais. E para finalizar, eu quero deixar aqui dois desafios. O primeiro deles, eu quero que nós avaliemos hoje, durante essa semana, quais são as relações do meu e do seu dia a dia que precisam ser transformados pelo seu relacionamento com Cristo. É, quem sabe lá o, o Igor, lá com os alunos amorosos que ele tem, adolescentes, não é só a graça de Deus, né, como, como que essa relação pode ser transformada por Cristo? Quem sabe alguém com pacientes com clientes, com empregados, com chefes, na minha casa, na minha família, no meu condomínio. Como essas relações podem ser transformadas? Como o meu relacionamento com Cristo deve impactar essas relações que eu tenho no meu dia a dia? E o segundo desafio. Onde está a minha esperança diante das injustiças sofridas no meu dia a dia? E a gente pode até ampliar. Onde está a minha esperança, na minha expectativa aí de, de liderança de governo? Vivemos num país extremamente polarizado hoje. Onde crentes se degladiam. No Facebook, às vezes dá até vergonha. E olha que eu já fui alguém que debati em Facebook, hein? Eu era o cara chato de comentário. Aí, graças a Deus, eu casei. Né? E aí a minha esposa gentilmente trocou minha senha. Não, brincando. Ela foi me auxiliando pela graça de Deus. Né? Como essas relações, como essas injustiças, Seja num termo mais amplo, seja no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade. Ah, eu deveria ter sido promovido, mas o chefe optou por promover fulano que não merece, mas tem um bom QI, né? É quem indica. Né? Então ele foi promovido. Como eu lido com essa injustiça? Onde está? A minha esperança. A minha esperança de justiça. Então, dois desafios para nós olharmos para essa semana. Quais as relações precisam ser transformadas por Cristo? E onde realmente está a minha esperança? Porque falar que a minha esperança está com Cristo é muito fácil. Agora, no momento em que somos injustiçados... De fato, colocar essa esperança em Cristo, com certeza, é um milagre. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por tua graça, por sua misericórdia. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nos ajude a termos relacionamentos transformados, a termos nossas vidas transformadas e que a referência seja sempre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Por mais difícil e desafiador que isso seja, queremos a Deus olhar para a cruz. Que essa relação com Cristo que transforma, que ama incondicionalmente, que nos alcançou, que nos perdoou sem nós merecemos, Que essa relação transforme todas as outras relações das nossas vidas e da nossa história. Oramos em nome de Jesus. Amém.